0: 他们赶紧来到现场，这是一辆五门十二座的旧面包车。打开面包车门，发现车内十分凌乱，车座椅上有个尼龙袋，里面装有两套迷彩服、钢盔、手铐、拦车用的警示牌以及自制的海风、陆风线路牌等物。车顶内有大量的喷血痕迹。经过对车内的物品的技术鉴定，人们一致认为，此车很可能就是事发当晚劫匪作案用的假警车。但是。怎样才能准确证实这就是匪徒专用的赃车呢？办案人员决定先从车的主人查起。经过公安交警部门的查询，此车本是民用车辆，西北人私自改喷成蓝白两色，冒充警车。原车主在普宁大坝镇，后来转手卖给了流沙镇一个个体户做营运用车，现在已经转卖过好几手了。普宁市公安局刑警队民警不辞艰辛，一手一手地往下查。终于查到了最后一位购买此车的车主是普宁市梅塘镇的杨某。杨某从朋友手中购得此车之后，自制了一些往海丰、陆丰及葵潭的线路牌，从事营运。刑侦人员千辛万苦的找到了杨某了解情况，满以为这回能够查点眉目出来，但是杨某面对办案人员十分坦然的说：“是啊，车是我从别人手里买来的，车现在在哪？丢了。”几个月前就被人偷走了。原来，早在1996年底，也就是519大案发生的前半年，有一天，杨某驾着这辆面包车来到梅塘一个柑橘收购站，停下之后进去里面与几个赌徒赌博，一直赌到深夜时分。杨出来的时候才发现面包车不知道什么时候被盗走了。面包车被盗之后，杨想这都是因为自己赌博而引起的，他不敢去报案。他庆幸自己当初只是将一块车牌挂在车上，如今家里还有另外一块车牌，因此他偷偷买了一台走私车，非法套上原来留在家里的那块车牌，又干起营运生意来。此车就在案发前到陆丰营运，到现在还没有回来。而这台车是四门的面包车，好不容易找到的线索就这样断了。面包车主这一路找不到线索，而另一个侦破组却传来好消息：群众反映。春节前后，有一个专门倒卖赃车的团伙，买了一台来历不明的面包车。5月26日凌晨三点，两个警察悄悄来到了普宁某宾馆，他们要在这里约见一个人。不一会儿，当地的一名青年推门进来，做梦也想不到，等待他的竟然是两位警察。他原来还以为有一个大客户有赃物汽车卖。这名青年承认是本镇的某某。曾经开了一台面包车到当地的一家汽车修理厂改喷成警车的。当天下午，两名队长终于找到这名陈姓青年。陈某说：“大概在5月19日中午，一个叫李瑶的人让他开了一台无牌无证的面包车到修理厂去。别人问起，就骗说曾借了保安队的警车被撞坏了，要由此车去顶替，要求将该车喷成警车。下午6点喷好后还给李，李给了 1,500 元的费用。”民警按照这条线索摸查，终于在普宁郊外找到了这家小汽车修理厂。老板承认曾经将一台白色的面包车喷成警车的模样。据陈某回忆，当时那台无牌无证的面包车的座椅套子是格子粗麻布的，车上还有两对麻绳，上面还打了几个扣。汽车的电瓶是新的，车头有一处撞过的痕迹，他用灰抹上，然后才油漆的。左右后轮的挡泥板烂了一个洞。喷车时是陈自己亲手补上的，因为洞太大，他就先用一块塑料胶布粘上，然后才刷油漆补好后，一点也看不出来。几个警察赶紧来到那台找到的假警车旁，在车的右后挡泥板上用刀轻轻的刮开油漆，终于发现了一块胶布。在车头也发现了一块补过的地方。再经过核对车上遗留物，并经过技术鉴定，证实519大案现场作案用的车正是这台曾经在磁场喷改过的颜色的面包车。确定了作案用车，办案人员立即对重大嫌疑人李瑶进行调查，发现李瑶经常与陆丰市的东海镇人黄继先以及普宁人李远钦、李朝峰、黄泽通、林俊仁等人聚集在流沙镇芳草洋一个窝点。519案发的当天傍晚，作案用的假警车还曾停留在该处附近。5月28日。广东省公安厅正式发布通缉令，通缉“ 519大案重大嫌疑人黄继先、李尧、林俊仁、李远钦、李朝峰等五人。七月中旬，传来了黄泽通出现在深圳的消息。省公安厅刑侦局大案要案处的黄山与普宁刑警一名同志马上飞车去往深圳，但是黄已经离开，逃往开平。接着，两人又马不停蹄地赶往开平。同时，普宁刑警队长陈玉红也带上一干人马从普宁赴开平。7月21日，两支队伍赶到了开平的水口镇，对黄的好几个落脚点进行了搜查。说来也巧，就在前一天，水口发生了一宗凶杀案。专案组在当地警方的大力配合下，以查这宗凶杀案为由，敲开了黄泽通亲戚的房门。但是黄已经人去楼空了。第二天晚上，办案人员又在黄的另一名亲戚家中找到了黄泽通的妻子和小孩。黄七说：“黄去唱卡拉 OK 了。”民警就一直守候在这间屋的外面，一连守了二十多个小时，也不见黄泽通出现。24日上午，民警决定对黄泽通的亲戚进行传唤。中午十一点，民警在黄的另一个亲戚家中，终于把还在睡觉的黄泽通抓获了。经过一天的初步审讯，黄承认了与六名同伙参与519劫车杀人的过程。黄说，此案的另外几名同党很可能已经到了海南岛。在审讯中，办案人员还了解到，黄泽通1992年与几名同伙曾经多次在深圳绑架和抢劫，三名同案犯均已经被判了死刑，执行了枪毙，唯有黄泽通逃脱了。8月1日，省公安厅和揭阳普宁公安局派出联合追捕组飞赴海口市。8月2日，在海南省公安厅及当地民警的协助下，追捕组包围了海口市海秀路一栋住宅，把躲在厨房内挥着菜刀的黄继先抓获了。根据黄的交代，林俊仁落脚在海口市秀英路一个关系人处。追捕组立即又从广州再次前往海南。8月8日上午，终于在海口市将林俊仁及两名故意包庇窝赃的嫌疑犯抓获了。黄继先交代，他们几个人作案后用的枪支均由他来处理。他在逃走之前，把这些枪藏在自家的旧房子的阁楼上，用稻草包着。普宁警方派人到这个阁楼去搜查，但是把阁楼搜了个遍，也没找到枪。最后询问住在隔壁的一位老人，他承认有一次到阁楼去抱稻草，发现了硬邦邦的东西，打开一看全是枪，就把枪埋在自留地里。民警在地里找到了这些作案用的枪支，还在黄继先的普宁亲戚家中找回了存放在此的25万元赃款。经过对黄继先、林俊仁、黄泽通等的审查，他们交代同伙李瑶、李朝峰、李远清等七人作案后，由黄继先把钱分成七份，他本人分得150万。在潜逃之前，他又把作案用的枪支藏了起来。普宁公安局在普宁黄继先的租屋处缴获了作案用的四支冲锋枪、手枪和两枚手榴弹，还有25万元的赃款。经过调查和初步审讯，这七名抢劫杀人团伙早就在1997年上半年就同谋进行抢劫了，并且做好了准备。5月15日，同是519案的这台桑塔纳车，同着这三名乘车人。装运了三百多万元现金，李瑶驾车经过时，故意上前停车，还主动与三人打招呼：“哎，你们车里装的是什么呀？你们不用怕，我们是政府工作人员。车上装这么多现金，你们可要小心点。”当晚，这台装着三百多万元现金的桑塔纳刚出普宁地界，就被这伙人盯上了。李瑶等几名劫匪驾着面包车，一直跟踪桑塔纳司机下手。但是桑塔纳车一上了高速公路就跑了个无影无踪，面包车太慢追不上桑塔纳，这伙人只好作罢。5月19日下午，这伙同党一直尾随着桑塔纳车。完事之后，这伙人先到黄继先家中分钱，然后就弃车各奔东西。519大案侦破之后，公安机关同时侦破了1996年发生在陆丰的持枪抢劫156万元并劫持几名人质的特大劫案，而作案者仍是黄继先等这伙人。然而，令人没有想到的是，主犯之一的李远钦居然逃之夭夭，不见了踪迹。在这次案件中，李远钦分得了赃款人民币100万，携款潜逃。然而，李远钦虽然是坐拥百万巨款，但是很快又重新开始犯罪了。他化名李运辉，自称是福建省龙海市人，开始贩卖毒品。李远钦的同伙虽然早已经一一落网，并被处以极刑，但是他却仍然为祸人间。直到案发八年之后的2004年，他才落网。2004年3月11日，李远清因为贩卖毒品被曲靖市会泽县公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。2 0 0 5年3月9日，一审被判处死刑。李远清在曲靖市看守所关押期间，经过监管民警多方做工作，主动坦白交代了没有被公安机关掌握的上述抢劫、杀人罪行，而经查证属实。至此。广东省普宁市519持枪抢劫杀人大案彻底告破。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。